0: Cześć. z tej strony Wojtek koronowicz jeśkowiak Słuchacie właśnie 29. odcinka AI po godzinach, czyli podcastu poświęconego zastosowaniu technologii informacyjnych w naukach medycznych oraz w naukach społecznych. W dzisiejszym odcinku podcastu chciałbym Wam opowiedzieć o moich wrażeniach z szkolenia, na którym byłem w ostatnim czasie. Szkolenie akredytowane Agile PM Foundation. To było takie szkolenie, które polega na na nauce zarządzania projektami. Ja od razu powiem, że nie mam całkowicie, prawie że żadnej wiedzy, która dotyczy zarządzania projektami jako tako. Na moich studiach magisterskich my tak, my tak szczegółowych treści nie poruszaliśmy. Wiem, że moi koledzy i koleżanki, którzy realizowali ścieżkę z psychologii organizacji i reklamy mogli się tam spotkać z różnymi podejściami do zarządzania projektami. Z różną metodologią, która jest wykorzystywana w pracy z organizacjami i właśnie wewnątrz projektów. Ja natomiast kończyłem ścieżkę z psychologii sądowej i z psychologii klinicznej i mnie tak zaawansowane tematy no już niestety omijały. Na samo szkolenie udało mi się zarejestrować dzięki mojemu uniwersytetowi medycznemu. Jeżeli ktoś mnie słucha z uniwersytetu, to jeszcze raz dziękuję za możliwość wzięcia udziału w tym szkoleniu. I muszę wam powiedzieć, że byłem po raz pierwszy na czymś takim i teraz jak to szkolenie się już zakończyło, jak jestem już po tym drugim dniu szkolenia i po egzaminie, to zastanawiam się, czy, nie sfinansować, czy też nie sfinansować z własnych środków, za jakiś czas... Kolejnego szkolenia, które jest podobne do podejścia Agile, trochę go jest sobie rozbudować poprzez, poprzez poszerzenie trochę i pogłębienie tych tematów, o których była mowa na tym szkoleniu wprowadzającym. Tak mi się to szkolenie spodobało i, i widzę w nim po prostu dosyć dużą wartość i możliwość wykorzystania w również w mojej codziennej praktyce. Zanim powiem dokładnie o podejściu Agile, chciałbym może powiedzieć o tym, w jaki sposób to szkolenie się odbywało. No tutaj, no niestety, albo, albo stety, bez reklamy się nie obędzie. Miejsce, w którym odbywałem to szkolenie. Było naprawdę wybitne, jeżeli chodzi o organizację i jeżeli chodzi o same warunki do tego, żeby w szkoleniu uczestniczyć. Uczestniczyłem do tej pory chyba w kilkunastu już szkoleniach, jak również w warsztatach, które były gdzieś organizowane przy okazji konferencji. Również w takich szkoleniach typowo komercyjnych. Natomiast miejsce, w którym odbywałem to szkolenie w Warszawie z Agile PM, no to no muszę, muszę przyznać, że od tej strony organizacyjnej wypadało to naprawdę bardzo dobrze. Od takich prostych informacji, które były nam przesłane na skrzynki mailowe, o tym, gdzie to szkolenie się odbędzie, ile będzie trwało. Był również przesłany szczegółowy program tego szkolenia, było wiadomo z kim mamy, w jakiej sali, jak chociażby poprzez to, że... Zadbano również o parking, o miejsce parkingowe. Nie trzeba było na przykład szukać miejsca parkingowego gdzieś w okolicy tego miejsca szkolenia, tylko po prostu wystarczyło podjechać swoim samochodem, wjechać do parkingu podziemnego, tam zostawić samochód, a następnie, pod koniec szkolenia, zapłacić te symboliczne 2 zł za godzinę stania. Duży plus za organizację. Tak naprawdę jedynym problemem, który się wiązał później z komunikacją z tego miejsca, później do domu, no to to był taki problem, że no niestety trzeba było później jakoś tym samochodem z tego centrum wyjechać, a że szkolenie kończyło się o godzinie 17-18 pierwszego i drugiego dnia. To niestety taki dojazd, taki dojazd z centrum Warszawy gdzieś tam, w okolice mojego mieszkania na południu Warszawy to dosyć dotkliwie się przekonałem, co to znaczy stać w korkach. Ale na pewno duży plus dla organizatorów za zadbanie o te różne rzeczy. Samo szkolenie składało się z takich dwóch części. Część pierwsza to było omówienie. I ogólnej filozofii, zasad, które stoją za podejściem Agile. Była również mowa o tym, jak istotny jest cykl życia, cykl, cykl rozwoju danego produktu, o rolach i obowiązkach poszczególnych osób, które są zaangażowane w projekt. Natomiast drugi dzień był trochę krótszy. Wydaje mi się, że o godzinę czy o dwie godziny samego szkolenia i kończył się egzaminem. I tutaj muszę wam powiedzieć, że spodziewałem się, że trochę ten egzamin będzie jednak prostszy. Miałem takie podejście, że jeżeli to jest szkolenie, za które tam trzeba zapłacić, które jest organizowane prywatnie, no to ten egzamin na koniec to będzie taka raczej formalność. Ale tutaj okazało się, że rzeczywistość jest trochę inna. I rzeczywiście, żeby zdać ten egzamin, na pewno należy zapoznać się z podręcznikiem, który jest przesyłany wcześniej, na kilka dni przed szkoleniem. Na pewno należy również uważać na to, jak omawiane są dane treści już konkretnie na zajęciach, na szkoleniu. Dlatego, że swoją drogą to, co jest zapisane w podręczniku, ale swoją drogą to, jak to może być również interpretowane, a szczególnie jak to może być interpretowane przez egzaminatorów. Taką ostatnią trudnością, która też wpływała w jakimś stopniu na trudność tego egzaminu, no to było na pewno to, że na pewno te wszystkie materiały, które składają się do tej polskiej edycji szkolenia Agile, są moim zdaniem bardzo, bardzo słabo przetłumaczone na język polski. No tutaj niestety czytając to zdanie w języku polskim, Wręcz w wyobraźni widzimy, jak to zdanie wyglądało w języku angielskim. Jest też dużo takich kalek językowych, takich słów przyniesionych żywcem z języka angielskiego, albo tłumaczonych w sposób dosłowny, no, które po prostu nie mają sensu w języku polskim. Chyba, że się mylę, chyba, że to jest jakaś już nowomowa korporacyjna, która mnie... Omija trochę, bo sam w korporacji nie pracuję. Tutaj od razu uprzedzę fakt, że udało mi się ten egzamin zaliczyć. Uzyskałem z niego chyba 70 czy 80%. Żeby zaliczyć, wymaganych było 50%, także bardzo się cieszę. Za niedługo będę widniał na stronie internetowej APMG, jako osoba, która ukończyła to szkolenie i egzamin akredytowany. I też pewnie dostanę pocztą jakieś potwierdzenie tego, że udało mi się ten egzamin z sukcesem zaliczyć. Powiedziałem już o tym, jak to szkolenie wyglądało, tak mniej więcej od tej strony organizacyjnej. A to wypadałoby teraz powiedzieć w ogóle, czym to podejście agile, czym to podejście, jak to jest tłumaczone, podejście zwinne, się charakteryzuje i gdzie je można zastosować. To przede wszystkim podejście agile to jest taki Sposób myślenia o projekcie. To nie jest żadna metodologia, która zawiera w sobie jakiś zbiór technik, które następnie wykorzystujemy i które są właściwe tylko do podejścia agile. To jest raczej właśnie taka ogólna rama do tego, jak myśleć o zarządzaniu projektami, w jaki sposób do nich podchodzić na co zwracać uwagę I dostarcza również takie dosyć sztywne wskazówki przynajmniej z mojej perspektywy, które następnie wykorzystuje się przy cyklu rozwoju danego produktu. A jak to się zaczęło? Zaczęło się w ten sposób, że tam jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu dominowało takie podejście waterfall, podejście, w którym kaskadowo realizowało się dane projekty w organizacjach, bazowało się wcześniej na tym, co zostało wykonane w przeszłości, następnie tak z dużą drobiazgowością przychodziło się do kolejnego punktu. To starsze podejście charakteryzowało się tym, że wszystko było tak drobiazgowo zaplanowane, no na przykład jeżeli jakaś firma miała stworzyć oprogramowanie które na przykład miało w przyszłości umożliwić wykrywanie ruchu w, na przykład w kamerze bezprzewodowej. Dosyć drobiazgowo, że to rozwiązanie musi mieć jeszcze jakiś system wysyłania powiadomień do użytkownika, który to system będzie działać na Androidzie i na iPhonie, że to oprogramowanie musi również rozróżniać różne obiekty, które będą się pojawiały w tym obszarze monitorowanym. Musi na przykład rozróżniać inne obiekty od ludzi, musi również wysyłać specjalne powiadomienia, jeżeli w obiektywie znajdzie się człowiek, musi również, na przykład, mieć funkcję wykrywania głośnego hałasu, i wszystko było tak drobiazgowo planowane, a następnie było powoli wdrażane i realizowane w taki sposób kaskadowy czyli było tutaj dużo oczekiwania na to, aż jakiś jeden zespół ukończy zadanie, następnie drugi przychodzi do. Dalszej części rozwiązania. To podejście miało spotkać się z kilkoma ograniczeniami. Na pewno jednym z nich było to, że już w czasie trwania tego projektu często jest tak, że w tym naszym zmieniającym się szybko świecie zmieniają się również oczekiwania co do produktu końcowego. No czyli na przykład to szczegółowe określenie na początku. Dokładnie jaką funkcjonalność powinien wykazywać dany program może się minąć trochę z celem, ponieważ jeżeli sobie wyobrazimy taką sytuację, że teraz zaplanujemy sobie, że chcemy stworzyć oprogramowanie do wykrywania twarzy, ten rozwój oprogramowania będzie trwał rok, dwa lata, no to na przykład po pół roku może się okazać, że my już tak naprawdę nie potrzebujemy oprogramowania do wykrywania twarzy, bo to już zrobiła konkurencja dawno, dawno temu, tylko teraz na przykład potrzebujemy narzędzia, które wykryje twarz lepiej lub gorzej, ale będzie umożliwiało dodanie do tego wykonanego później zdjęcia jakichś na przykład filtrów. I tym samym nasza aplikacja się zmieni. I właśnie w podejściu Agile zwraca się uwagę na to, że te projekty się będą często zmieniały. Często będą się zmieniały oczekiwania również biznesowe co do określonego produktu końcowego, czyli tego co finalnie dostarczymy. I to jest takie podejście, w którym te cechy produktu są bardzo elastyczne. Za chwilę do tego przejdę, a jeszcze kończąc ten temat historyczny. No tutaj na pewno ważnym takim wydarzeniem w rozwoju Agile jest to, że w 2001 roku podpisano taki specjalny manifest, manifest zwinnego rozwoju oprogramowania i w tym manifestie tam podpisało się kilkanaście osób, wtedy to były takie dosyć znaczące osoby, jeżeli chodzi o zarządzanie, jeżeli chodzi o, o kierowanie firmami. Wydaje mi się, że w w 100% prawie firmami związanymi z IT i ten zespół stwierdził, że oni cenią bardziej ludzi i interakcje, bardziej niż same procesy i narzędzia, cenią również bardziej oprogramowanie, które działa, a nie obszerną dokumentację, cenią współpracę z klientem bardziej niż negocjowanie formalnych umów i na pewno bardziej cenią reagowanie na zmiany niż takie ścisłe podążanie za planem. Wspomniałem na początku o tych cechach, które w podejściu agile są tymi zmiennymi, i w podejściu tradycyjnym to cechy, czas, jakość to, to były takie cechy, które w miarę były stałe czyli właśnie sztywno określało się, jak ten produkt będzie wyglądać. Z tą jakością to można powiedzieć, że różnie czasami udawało się ją utrzymać, czasami nie. Czas również był taką, był taką zmienną, którą czasami się przestrzegało, czasami nie. Raczej z tym nastawieniem, że próbowano wydłużać, wydłużać deadline'y do dostarczania kolejnych produktów i na pewno modyfikowało się również koszt całego projektu. W podejściu Agile, w podejściu ściśle mówiąc DSDM, tutaj sztywno ustala się na pewno czas, jaki jest przeznaczony na wykonanie danego projektu wychodzi się z takiego założenia, że jeżeli się nie dostarczy nawet bardzo dobrego produktu na czas, no to tak naprawdę cały sens biznesowy dostarczania tego produktu w ogóle no, może już nie mieć jakiegoś większego znaczenia. O Tutaj na pewno dobrym przykładem może być to, że jeżeli ma powstać jakiś produkt, jakaś nie wiem, zabawka i ta zabawka musi się koniecznie ukazać załóżmy przed 10 grudnia, Ponieważ jeżeli się ukaże na przykład 20 grudnia, albo w najgorszym wypadku 26 grudnia, no to to będzie już po wszystkim. No, ponieważ cały sens tworzenia tego produktu polegał na tym, że ta największa sprzedaż będzie miała miejsce w okolicach świąt Bożego Narodzenia. A po co nam już ta zabawka, jeżeli już nie ma potrzeby takiej, żeby ją kupić? To można również odnieść do innych obszarów, na przykład. Po co nam wniosek grantowy wtedy, kiedy jest już po terminie? Bo wtedy nawet jeżeli ten wniosek będzie bardzo dobrze skonstruowany, będzie bardzo przemyślany, ale niestety nie zmieściliśmy się w terminie i musimy poczekać na kolejną rekrutację. W podejściu do SDM sztywno ustala się również koszt całej inwestycji. To jest również bardzo istotne, żeby osoba, która jest sponsorem, która później będzie miała prawa do tego, do tego produktu, żeby wiedziała dokładnie ile za ten produkt zapłaci i na pewno sztywno ustala się również jakość, czyli to i w jaki sposób ten, ten program będzie funkcjonował, to się też tą jakość dosyć sztywno ustala na początku trwania projektu. Jednym z zasad, o których będę za chwilę mówić, które wiążą się trochę z filozofią podejścia Agile, jest to, żeby nigdy nie iść na kompromis w kwestii jakości tego produktu, nad którym pracujemy. A tą zmienną, która na pewno podlega zmianie są cechy produktu, czyli to nie jest tak jak w tym podejściu takim tradycyjnym, że szczegółowo ustalamy cele, tylko te cele nasze i te cechy produktu ustalamy tak bardzo szczegółowo, jak po prostu wymaga to od nas przejście do kolejnego etapu, czyli na samym początku, będę jeszcze mówić o tym procesie, który wiąże się z pracą nad projektem, ale po pierwsze zajmujemy się tymi projektami, które na pewno mają uzasadnienie z naszego punktu widzenia i które są możliwe do wykonania. Natomiast te cele i te poszczególne cechy produktu ustalamy w taki dosyć ogólny sposób i to wszystko dopiero wychodzi, jak to się mówi w praniu, co się uda zrobić dokładnie, czego się nie uda zrobić. Ale też z drugiej strony dzięki Moskow, które wytłumaczę za chwilę, klient, który składa zamówienie na produkt, wie dokładnie, jaką funkcjonalnością on się będzie na 100% cechować po tym upływie określonego czasu, a na co może liczyć, że coś jeszcze może w tym produkcie wystąpić. Filozofia DSDM jest dosyć krótka. Tutaj wydaje mi się, że nie złamie chyba praw autorskich do tego Podręcznika, jeżeli zacytuję to jedno zdanie, które składa się na filozofię DSDM i przy okazji też chciałbym Wam uświadomić, że no, o ile podejście wydaje mi się naprawdę bardzo atrakcyjne, to tłumaczenie tego na język polski no, jest, no, jak sami zresztą za chwilę pewnie usłyszycie, bardzo toporne. Otóż filozofia DSDM mówi o tym, że najlepsza wartość biznesowa wyłania się, gdy produkty są powiązane z jasnymi celami biznesowymi, dostarczają często, a także angażują do współpracy ludzi zmotywowanych i umocowanych. O co w tym chodzi? Chodzi na pewno o to, żeby przy procesie powstawania tego naszego produktu angażować do pracy nie tylko ten zespół, który jest zaangażowany w to samo techniczne wykonanie produktu, ale również od samego początku angażować biznes, angażować tą osobę, która jest sponsorem, która również później będzie korzystała z tego produktu, czyli potencjalną grupę odbiorców, do tego, żeby, żeby oni na przykład konsultowali albo zwracali uwagę na poszczególne aspekty tego, tego dostarczonego produktu, tak żeby po prostu ten produkt później nie był taki oderwany od rzeczywistości. W tej filozofii DSDM zwraca się również uwagę na tą rolę zespołu, na to, żeby każda osoba w zespole czuła się ekspertem w swojej dziedzinie. Tutaj mówi się o tym, że to nie jest tak, że każdy musi posiadać wiedzę z wielu różnych dziedzin. Podkreśla się wartość takich zespołów, które składają się z różnych specjalistów posiadających wiedzę w określonej dziedzinie, ale ważne jest to, żeby ci ludzie czuli się rzeczywiście ekspertami w tych dziedzinach, żeby tak ich postrzegać, żeby korzystać na bieżąco z ich wiedzy i oczywiście odpowiednio się z nimi komunikować. DSDM ma swoich osiem pryncypiów, czyli osiem takich zasad, których to są takie zasady nadrzędne do wszystkich aspektów związanych z zarządzaniem projektem z tej perspektywy agile i pierwszym z nich to jest jest koncentrowanie się na potrzebie biznesowej. Czyli chodzi o to, żeby ciągle gdzieś tam z tyłu głowy przy pracy z danym projektem mieć to, że my go robimy w określonym kierunku, chcemy osiągnąć określony cel. Drugim pryncypium jest dostarczanie na czas. To jest właśnie to, o czym mówiłem na początku, jak zacząłem omawiać poszczególne treści tego szkolenia. Chodzi o to, że właśnie że dostarczanie produktów poza czasem no może już nie mieć Sensu. Poza tym, też taką buduje wiarygodność w oczach naszych klientów. Zasadą trzecią to jest na pewno współpraca. To jest taka dobra współpraca z naszym zespołem, m.in. ta kultura no blame, czyli nie szukania winnych danego jakiegoś złego zdarzenia, do którego miało dojść w naszej firmie albo w naszym zespole, tylko raczej skupienie się na tym, co jako zespół możemy z tym zrobić. Wiadomo oczywiście, że znalezienie winnego podnosi nasze samopoczucie, mamy już tego chłopca do bicia, czyli osobę, którą możemy za coś obwinić. Ale tutaj właśnie refleksja jest na to, jak to wszystko, jak ten błąd tego danego człowieka przekłada się na nasze funkcjonowanie i co my jako zespół możemy z tym zrobić. Kolejną zasadą jest to, żeby nigdy nie iść na kompromis w kwestii jakości. To jest taka zasada, która zwraca uwagę na to, że no nie możemy dostarczać produktów, które będą nieodpowiedniej jakości, które będą, jeżeli to jest chociażby jakaś aplikacja mobilna, które będą się zawieszały, które nie będą w odpowiedni sposób przetestowane. Mówi się o tym, że ten produkt powinien mieć mniejszą ilość cech, ale żeby te cechy bardzo dobrze działały w naszej aplikacji, niż właśnie dostarczanie produktu z większą ilością cech, ale właśnie o takiej miernej jakości. Kolejną zasadą jest budowanie przyrostowo od solidnych podstaw. I tutaj chodzi o to, że powinniśmy zacząć od takich najważniejszych rzeczy, które się wiążą z realizacją naszego projektu, a następnie do nich dobudowywać kolejną funkcjonalność. Czyli jeżeli mielibyśmy firmę, która zajmuje się właśnie zas takim zastosowaniem technologii informacyjnych w ochronie, w ochronie domu, mienia, i jeżeli to miałaby być nie wiem, miałby być jakiś specjalny. Głośnik, który jest podłączony do, do systemu tej firmy i ten głośnik miałby rozpoznawać załóżmy jakieś podejrzane dźwięki i o tym wysyłać jakieś powiadomienia. O to powinniśmy w ogóle zacząć od tego, żeby to był dobry jakościowo produkt, jeżeli chodzi o rozróżnianie tych takich podejrzanych dźwięków od tych dźwięków zupełnie naturalnych. Następnie jak to mamy, no to przechodzimy do jakiejś kolejnych funkcjonalności, na przykład do różnicowania między głosami, na przykład naszych pracowników, a osób z zewnątrz. Jak to mamy, no to możemy na przykład jeszcze do tego dorzucić jakąś dodatkową funkcjonalność. Kolejną zasadą jest, roz, jest rozwijanie iteracyjne, czyli tak, takie dostarczanie i konsultowanie różnych tych przyrostów naszego projektu, tego kierunku też w jakim rozwija się ten projekt z innymi osobami. Z takim ciągłym sprawdzaniem czy to co robimy jest na pewno zgodne z tą zasadą pierwszą, czyli skoncentrowaniem się na tej naszej potrzebie biznesowej i odpowiada na pewno celom jakie są stawiane przez biznes. Kolejną zasadą jest komunikowanie się ciągle i jasno, O tutaj zwraca się uwagę na to, że te trudności komunikacyjne w zespole są często taką przyczyną różnych niepowodzeń, które wiążą się z realizacją projektu i to jest na pewno coś, czego byśmy chcieli w naszym projekcie uniknąć. Ostatnią zasadą jest demonstrowanie kontroli. Tutaj chodzi po prostu o to, że raz na jakiś czas powinniśmy tak transparentnie ukazywać, w jakim miejscu projektu się znajdujemy, co nam jeszcze zostało do wykonania, jak stoimy z realizacją harmonogramu pracy, czyli tego typu rzeczami związanymi z projektem. Wróżnia się również czynniki, które wpływają na sukces. Ja tego jakoś tak szczególnie omawiać, omawiać nie będę, ale na pewno chciałbym zwrócić uwagę na to, co tak przykuło moją jakoś uwagę z tej perspektywy tego słuchacza, to to, że na pewno zwraca się uwagę na to, jak efektywny jest ten zespół, który pracuje już konkretnie nad danym rozwiązaniem. No i tutaj wymienia się takie cztery rzeczy. Umocowanie, stabilność, umiejętności jak również wielkość, czyli jak duży jest ten zespół. I tutaj właśnie na pewno jest istotne to, żeby każda osoba czuła się tym ekspertem w swojej dziedzinie, żeby czuła się również stabilnie w tym miejscu pracy, żeby nie martwiła się o to, że za jakiś czas już pewnie tutaj nie będzie pracowała i żeby miała takie poczucie tego, że ten produkt, który się razem z nią tworzy, że to jest również po części trochę taka jej własność, jak również to zwrócenie uwagi na wielkość tego zespołu, czyli tutaj mowa o tym, że ten zespół powinien się składać z siedmiu plus minus dwóch osób do tego, żeby pracował efektywnie. W kilku słowach w takim razie jeszcze o procesie, który jest wykorzystywany w podejściu DSDM. To jest taki proces, który składa się z kilku faz. Tą pierwszą fazą jest, to, jest etap przed projektem, wtedy kiedy w ogóle konsultujemy ze sobą, czy ten Projekt, który nam jest proponowany, czy on w ogóle ma sens, taki patrząc na to z punktu widzenia naszej firmy, z punktu widzenia tego, czym się w ogóle zajmujemy? Następnie, jeżeli ten sens ma, przechodzimy do fazy wykonalności, takiej oceny tego, w jakim w ogóle zakresie ten projekt będzie przez nas możliwy do zrealizowania. Jeżeli mówiąc ogólnie, ten projekt jest możliwy do zrealizowania, przechodzimy do fazy podstaw. Tutaj w fazie wykonalności i podstaw tworzone są również specjalne produkty DSDM, o których ja już nie będę wspominać ale to są takie ważne dokumenty, które później stosuje się do pracy z tym podejściem, jak również do jego ewaluacji. Po określeniu tych podstawowych takich cech produktu, które, na które możemy liczyć, przechodzi się do rozwoju ewolucyjnego, do tej takiej właściwej fazy, przynajmniej ja tak to rozumiem, pracy z danym projektem, wykorzystywaniem różnych pomysłów, z następnie wdrażaniem ich. Następnie mamy fazę po projekcie, czyli ocenę tego, na ile zrealizowaliśmy cel, który był nam stawiany na początku, co się udało zrealizować, czego nie. No i to jest taka właśnie ewaluacja naszego projektu. I w podejściu DSDM zwraca się również uwagę na rolę i na obowiązki różnych członków zespołu, są, którzy są zaangażowani z poziomu projektu czy też realizacji naszego projektu. Ja na to nie będę zwracać jakiejś szczególnej uwagi, dlatego że to jest środowisko całkowicie mi obce. Nigdy nie pracowałem w korporacji, dlatego też mądrzenie się o tym, jakie role tutaj występują i jak one się mają do innych ról takich tradycyjnych nie byłoby zbyt wiarygodne z mojej strony. To, co bym tylko chciał może powiedzieć, to to, że wyróżnia się takie trzy główne poziomy. Poziom projektu, czyli osób, które tak można z takiego zarządczego poziomu patrzą na ten nasz projekt, ustalają różne rzeczy. Z takiej perspektywy biznesowej bardziej. Mamy również zespół rozwoju rozwiązania, czyli ten właściwy zespół, który pracuje już nad danym rozwiązaniem. I jak również mamy role wspierające, czyli Osoby, które nie są jakoś tak bardzo zaangażowane bezpośrednio w ten projekt, ale go wspierają z różnych stron, czy to z tej strony technicznej, biznesowej. I na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć o takiej technice, która jest wykorzystywana w podejściu DSDM. To jest technika Moscow. To jest taka technika nadawania priorytetów. Skupia się na takich trzech, czterech głównych kategoriach, które musimy uwzględnić w realizacji naszego projektu. To są inaczej cele, które musimy osiągnąć, czyli te cele must have, które muszą być w ogóle, żeby ten aby ten projekt mógł zostać oddany w ręce tego potencjalnego naszego klienta, czy też po prostu osoby, która zapłaci nam za ten projekt. No na przykład, jeżeli to wróćmy do tego przykładu zarządzania bezpieczeństwem, jesteśmy firmą, która produkuje kamery, no to tutaj na pewno tym must have'em, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, musiałaby być funkcja wykrywania ruchu jako takiego. Następnie mamy, mamy cele z kategorii should have czyli takie ceny które powinny być no i tutaj możemy powiedzieć że powinno być również tak. Że ta, że ta nasza kamera powinna rozróżniać złodziei od naszych pracowników. No i jeżeli to jest nasz pracownik, o to wtedy nic nie robi. Jeżeli to jest jakaś inna osoba, której nie mamy w bazie, o to wtedy w ochronie powinno się pojawić jakieś powiadomienie, że zwróć uwagę tutaj w pomieszczeniu takim i takim, znajduje się osoba której najprawdopodobniej nie ma na Twojej liście pracowników. W dalszej kolejności mamy, mamy już takie cele Could Have, czyli takie cele, które mogą być, ale nie muszą być. No czyli na przykład tutaj moglibyśmy powiedzieć, że mogłaby być również taka opcja, która pozwalałaby na przykład na monitorowanie czasu pracy danych pracowników czyli że nie tylko monitorowanie pod względem bezpieczeństwa ale również rejestrująca jak często na przykład ktoś wychodzi z pracy albo do niej wchodzi i ostatnim elementem jest won't have this time czyli że no, nie będzie tego tym razem. Jakiś jasny cel, o którym mówimy na początku, na tym etapie przed naszym projektem, że my go nie będziemy realizować, przynajmniej nie w tym projekcie. Wracając do tego przykładu z kamerami, mogłaby to być na przykład taka Taka opcja, nie wiem, rozróżniania płci naszych pracowników, że my na przykład tego nie będziemy robić tam z jakichś tam określonych względów, ponieważ no nie jest to funkcja, która będzie nam w jakiś sposób przydatna. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te moje spostrzeżenia i te najważniejsze rzeczy, które wiążą się z podejściem Agile. Mam nadzieję, że trochę was tym zainteresowałem. Tak jak mówiłem na początku, ja nie jestem osobą, która ma jakąkolwiek wiedzę na temat zarządzania projektami, ale jakoś to podejście jakoś przyjąłem z taką sympatią i mam nadzieję, że już jakoś w niedługim czasie będę miał okazję do sprawdzenia w praktyce, jak można wykorzystać chociaż elementy tego podejścia DSDM w mojej praktyce badawczej czy też w praktyce klinicznej. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia już w kolejny poniedziałek. Cześć!